1: Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Mejorada. Ay, te, te toda mejor ya. Sí, he estado,
0: siento que he estado enferma como por un mes. No chingue. <risa> no mamen.
1: Para que ya vaya empezando el frío y te vuelvas a enfermar otra vez. Sí,
0: pues, Hoy yo, te toca a ti. He estado recuperando. Recuperación. Ya. <risa> yeah. Sí, este me toca a mí. Todavía seguimos en el mes de en este mes, estoy lista como quiera ya para Navidad, cuando uh -huh. menos lo pensé, ¿no? Se nos va a venir súper rápido, ya, sí, como que la rápido. gente
1: no, como que la gente no le pone tanta atención a Thanksgiving, porque yo ya miro Navidad en todo lugar, lucecitas, la música, desde octubre, no, ya, desde octubre, yeah.
0: pero yo, a mí sí me emociona un poquito, ya se va a acabar el año y lo volvemos a empezar a ver si ahora sí enflacamos. ¿Quién sabe? De <risa> no hacemos nada. Pero bueno, hoy les traigo un caso también cortito pero interesante. He mm, estado disfrutando estos... De los short ones. Ajá, estos casos como... Um, Cortitos pero satisfactorios. Ándale, de cosas. Que he estado investigando este tipo de casos que son como más cortos pero con un gran impacto. Ajá. Me gustan, me gustan.
1: No importa el tamaño. Okay. La historia. O oh, de la, la historia, ajá. Historia. ¿Estás, estamos hablando de la
0: misma cosa que yo quiero creo que te fuiste para otro lado. Chiquito, pero intenso. La historia, okay. Ajá, la historia. <risa> ok, bueno, hoy les voy a platicar la historia de. Espero pronunciarlo bien, ok. Porque este caso viene, se los traigo desde Rusia. Y ajá. ya saben que los nombres son un poquito, pero voy a hacer
1: mi mejor oh, China,
0: ver, sabes, sí. Bueno. Se llama Anatoly Moskivin, ¿ok? Que tiene una historia, como les dije antes, pues muy interesante. Se trata de un delincuente muy particular, ya que acumuló a 29 víctimas. Uh -huh. No las mató porque no se puede matar dos veces en esta vida, ¿ok? Ah no. <risa> Dice, Anatoly nació en Rusia un 1 de diciembre de 1966. Era un hombre muy, muy inteligente y muy reservado. Según lo describen colegas de su trabajo, hablaba 13 diferentes idiomas que él mismo aprendió. ¿Trece? 13 diferentes idiomas.
1: ¿Existen tantas? Uh, yes, Jackie, what yo the nomás sé dos muy apenas. <risa> y muy a pena? Y muy a <risa>
0: pena. Bueno, él sí aprendió tres idiomas. ¿sí? Ya que llevan, uh, ya que él llevaba pues una vida muy solitaria y no tenía muchos amigos, pues por lo menos... Digo, Estudiaba. Déjame aprovechar mi tiempo, uh -huh. Académicamente tenía un éxito que era un... Era, tenía muy buen éxito, perdón. Era un reconocido historiador de su universidad de Moscú. Era un exlingüista, filósofo e historiador. También se especializaba en la cultura celta, que es una cultura que existía hace muchos años en la Edad de Hierro. En las ramas de la hindú europeas. Esta cultura tenían diferentes dioses. Pero el principal era uno llamado Dagda. Que para ellos era como el dios supremo de los panteones irlandeses. Y señor de los elementos. Era el señor del conocimiento. Y se le reconocía por ser un maravilloso y terrible guerrero. También tenían ciertos, uh, también tenía ciertos conocimientos en el mundo paranormal y la magia negra. Nunca se casó y al parecer tampoco nunca tuvo novia. Era un hombre muy pacífico, muy callado y compartía apartamento con sus dos padres que ya eran de, mayor, de edad muy avanzada, uh -huh. muy mayor. Este hombre conmocionó completamente a Rusia después de enterarse de sus crímenes. Y todo comenzó cuando en el 2009 en la ciudad de Nixny Vodkordov, en Rusia, se empezó a sentir un cierto terror y la incertidumbre porque algunas uh, tumbas estaban siendo profanadas en los cementerios locales. O sea que las estaban vandalizando y sacando pues los cuerpos. Las autoridades intentaban hallar a los responsables de tales hechos pero no encontraban ningún indicio o patrones que les dieran con, la, con una ruta de seguimiento para capturar a los que estaban haciendo esta, estas cosas. Sin muchas opciones, en aquel laberinto recurrieron a muchos expertos en temas de necrofilia y santería, ya que se pensaba que los cuerpos que estaban siendo extraídos pudieran estar siendo utilizados para algún tipo de ritual o se trataba uh, pues de alguien pervertido que disfrutaba de la necrofilia. Lo único que era algo constante era que los cuerpos que robaban o extraían de los cementerios eran todos mujeres y eran desde niñas pequeñas de edades de 3 años hasta adolescentes en, entre sus 16 y 18 años. Un contacto de la policía contactó a nuestro amigo Anatoly porque él había participado en algunas investigaciones pasadas en los cementerios locales para un estudio antropológico <risa> con el fin de tratar las causas de, la muerte, de las muertes de las personas que enterraban en esa ciudad este hombre tenía amplio conocimiento en este tema y conocía de pies a cabeza muchos de los cementerios locales y de sus alrededores también él relató que siempre había sentido una fascinación por estos lugares. Contó cómo desde pequeño se pasaba merodeando los cementerios y pasaba mucho tiempo en ellos. Incluso contó cómo llegó a pasar alguna noche en ellos y que llegó a dormir en algunos ataúd, ataúdes uh, que, le estaban, que estaban siendo preparados para algún entierro. Yo no sé, es diferente aquí allá en Rusia ¿Quién sabe que en era? Estados Unidos y México porque usualmente el ataúd uh -huh. ya llega con el muerto o sea, quién sabe, eso estuvo raro dijo que entre el año 2005 y 2007 visitó unos 752 cementerios con el fin de hacer investigaciones ya que tenía planeado publicar una investigación el trabajo permanece inédito pero ha sido descrito como un trabajo único a nunca sabremos realmente si es buena la investigación o no porque se suspendió este contó cómo muchas veces fue detenido por la policía porque sospechaban de vandalismo porque pues se las pesaban ahí se, uh -huh. se les hacía como sospechoso pero este rápidamente explicaba sus razones y mostraba sus identificaciones académicas y aunque este fue multado porque necesitaba permisos para estar ahí nunca fue arrestado otras veces solo era escoltado por vigilantes para que se fuera de los cementerios. Con el tiempo, él contó que, de hecho, él también se hacía pasar por vigilante para pasar desapercibido. La policía le dijo todos los detalles de la investigación y las pequeñas pistas que tenían en ese momento, que eran solamente tres. La edad de los cadáveres extraídos, que todos eran mujeres, y el tamaño... De la misma suela de zapatos que se había encontrado cerca de las tumbas. Ok, bueno. Hasta ahorita, para que eh, entendamos bien lo que está pasando con el, con el caso. Este hombre, o sea, de la persona que estamos hablando. Se llama Ant Antonili. Él había hecho una investigación previa por medio de su universidad en los cementerios. Para determinar diferentes tipos de muertes, ¿verdad? Entonces, en el 2009 empiezan a pasar todas estas cosas que empiezan a extraer cuerpos de cementerios locales. La policía contacta a Anatoly porque era un hombre respetado y reconocido en su área. Mm. Sabían que, ellos que él tenía experiencia en los cementerios, que los conocía muy bien porque había hecho investigaciones antes. Mm -hmm. Entonces por eso decidieron ir con él, dijeron, Tal vez nosotros estamos, se nos está escapando algo que no estamos mirando, o a lo mejor él nos puede proporcionar un poquito más de información que nosotros no sabemos. Por eso fue de que la policía lo contacta a él para ver si les puede ayudar con la investigación para resolver qué estaba pasando o posiblemente quién se estaba llevando estos cuerpos, uh -huh. ¿ok? eso hasta ahí nos quedamos. Le dan todo, lo contactan, uh -huh. le dicen, esto es lo que está pasando, queremos que nos ayudes, puede, sí, aceptó y de ahí siguieron, empezó, la empezó a cooperar con la policía él, al pasar del tiempo la investigación seguía sin avanzar y parecía como si nunca se fuera a resolver el caso, Anatoly les daba pistas demasiado absurdas para crearlas o pistas que se alejaban cada vez más y más de resolver el caso, y aunque esto les parecía un poco extraño debido al gran conocimiento que Anatoly supuestamente tenía, ellos siguieron confiando en él, sin saber que si la investigación no avanzaba era porque tenían al culpable en sus narices y claramente este no quería que se descubriera lo que realmente estaba pasando. Las autoridades a cargo del caso, preocupadas porque este parecía no poder resolverse, fueron a la casa de Anatoly un día. Just randomly. Fueron. Para ver si tal vez este tenía nueva información. Porque había pasado un, ya como unas dos semanas. Y no les había proporcionado nada. Dijeron vamos a ir.
1: A preguntarle. A preguntarle uh -huh.
0: para ver si tiene nueva información. Y nosotros tenemos una nueva información. Y pues así ayudarnos mutuamente. Para encontrar. Pues tratar de encontrar más respuestas. Tal vez había algo que estaban pasando por alto, o tal vez la respuesta ya estaba ahí y solamente no se habían dado cuenta. Ellos solo querían encontrar respuestas, y vaya que las encontraron. Cuando los oficiales entraron al apartamento, se enfrentaron a una escena algo espeluznante, digna de una película de terror. Observaron cómo éste vivía en un completo desorden, en el apartamento había pilares y pilares de libros. Esto no era muy extraño ya que este pues incluso había llegado a dar clases en la misma universidad de la que se graduó. Él encantaba leer, eso no se le hizo raro, había basura por donde quiera. Lo extraño fue que este tenía muñecas muy extrañas, de todos los tamaños, aparentemente hechas a mano, lo cual les daba ¿Qué un... Eximición? ¿Qué pedo? Pues algo así, lo cual les daba aún más una apariencia pues muy tétrica y que si sí daban como miedo. Estas muñecas daban miedo e intimidaban a cualquiera que se les quedaba viendo, además de que el lugar tenía un olor muy particular, pero que al mismo tiempo los investigadores tenían muy bien identificado y para ellos era algo muy muy familiar. Uno de ellos se acerca para investigar a una de las muñecas, mucho más cerca, así como más detallada. Inmediatamente, él se dio cuenta que no se trataba de muñecas comunes, sino que eran cuerpos embalsamados. Empiezan a ver todos alrededor y se dan cuenta como hay incluso algunas colgadas por toda la casa, como si fueran adornos, güey. haz de cuenta. What the fuck, that's scary. I know. Nada más imaginarlo así con que what the fuck, todos los ojos mirándote. Porque era un apartamento, ni siquiera estaba tan grande. Era un apartamento de dos habitaciones, creo, más una, cosa, una cocina pequeña, una sala pequeña y un baño. And that was it. Mm -hmm. It wasn't like a big, big house. Inmediatamente, Anatoly fue cuestionado y arrestado. Un total de 29 cuerpos de niñas embalsamadas fueron encontrados en ese apartamento ¿Qué? las había vestido como muñecas
1: apenas iba a preguntar ¿estaban vestidas sí, como muñequitas? estaban
0: vestidas como muñecas los rostros de los cadáveres eran tapados con una máscara y, lle y llevaban una capa de cera muy gruesa para ocultar los restos de los cadáveres que algunos pues ya estaban en más
1: avance, avanzados
0: en, en descomposición ajá algunos de los cadáveres estaban incluso maquilladas, otras completamente vendadas de la cara y solamente dibujaba como el rostro arriba de las vendas, ya que se encontraban, como dije antes, en un estado demasiado avanzado de descomposición. Utilizó sal y carbonato de sodio para tratar de conservar los cuerpos a pesar y, y otros elementos. Él trataba de conservar los cuerpos lo mejor posible en un estado de mom momificación. En los cuerpos también se encontraron que Ana Anatoli les había introducido cajas de música, así como otros artículos personales de cada víctima. La caja de música fue puesta en su pecho de las víctimas, para que produjeran un sonido agradable cuando fueran levantadas o movidas por Anatoly. Así como las muñecas convencionales, güey, que ¿Ya ves que antes eran como las muñequitas de música? Haz de cuenta. Muchas de ellas llevaban la ropa con la cual fueron de hecho enterradas originalmente. Pero la mayoría ya llevaba una ropa diferente. Uno de los artículos personales que antes dije... De, lo, de, me, de los que me refería Eran pedazos de la piedra De su misma tumba Que también había introducido Adentro de ellas Como parte del relleno De, las, de los cuerpos Confesó que había colectado Y preparado las muñecas Por 10 años I know. Muchos de los cadáveres Ya tenían los orificios De los ojos huecos Cuando él los había encontrado Así que este le sacaba cualquier cosa que podría tener restante y los rellenaba con algodón y les ponía ojos de plásticos de muñecas. Con... Algunos eran fijos y unos sí se podían mover. Y este lo hacía porque tenía noches de película para que así ellas miraran las películas con él. Y otras veces temprano por la mañana se sentaban también a mirar sus caricaturas favoritas. Este también les contaba y las miraba y quería como si fueran sus propias hijas. Las trataba como si estuvieran vivas. Oh, what the fuck? Yes. Los cadáveres fueron examinados ya que se sospechaba de necrofilia, obviamente. <risa>
1: y Gross. me alivia
0: decirles que todas las pruebas realizadas <risa> en no. todos los cadáveres Ay. y en el mismo Anatoly fueron negativas. Qué bueno. Nunca, nunca utilizó a los cadáveres con este propósito. Y aunque este vivía con sus padres, estos dicen que nunca sospecharon de nada. Su madre dijo que había visto a las muñecas, mas solo pensó que era un tipo de hobby medio raro, ¿verdad? Pero que nunca imaginó, ah, ya sé, pero que nunca imaginó Cuéntanos. lo que realmente su hijo estaba haciendo. Ya que este aprovechaba que sus padres se ausentaban por largos periodos de tiempo del apartamento. O sea, vivían ahí, pero realmente no estaban ahí. Se iban por meses Sobre todo en el verano Y luego volvían a, a regresar chingados se iban? <risa> con otros familiares Por lo que pude oh. leer Familiares Y pues ya estaban los dos Retirados
1: mm, sus so so viajaban
0: Ambos padres Fueron internados De hecho Por paros cardíacos Después de conocer Más detalles De lo que no, había hecho mames. Su, su hijo
1: ver, Ahí me quedo yo Con la muñeca Y tirado So
0: acá Porque en, en un principio mm -hmm. Realmente mucha gente No les creyó Que es no way Que no supieran Ajá mm -hmm. Pero cuando empezaron a salir más detalles, yo miré las entrevistas y aunque están en otro idioma, están traducidos al inglés, si gustan verlas. Realmente yo creo que no, sab no sabía nada de eso. Realmente yo creo que sí. Su mamá dijo que se les afiguraba a unas Ni muñecas. Ni alguna
1: sospecha. Di
0: ellos dijeron que no. Que ellos se les imaginaba como que había antes en Rusia unas muñecas que eran hechas también a mano y que ya se les se imaginaba como que eran así. Claro que pues como él no era un profesional, pues estaba ¿Y el más... olor qué pedo? Bueno, para allá voy. Déjame decirte eso. So te digo, supuestamente los papás nunca supieron nada, uh -huh. unos les creyeron, otros no.
1: Ah,
0: no digo. les dio nombre a cada una de ellas, eran su compañía. Platicaba con ellas, comía con ellas, incluso dormía con ellas. Santa Cachucha. Familiares dicen que solo una vez cuestionaron a Anatoly y a sus padres. Y esto pasó tras un día festivo en un año nuevo, donde Anatoly introdujo a una de las muñecas a la familia. Sentándola en la mesa familiar. Hello, this is my friend. Yes, well, What the fuck? No fue así, pero.
1: Wey. Sí, wey What the hell. Hey, ¿sabes que hay gente que se casa con
0: monos? Wey. ¿Con muñecas? My Strength Addition en TOC, creo que salía. Ya. Yeah. Uh, es so, como un
1: fetish, yo no sé
0: qué. Ya, yeah, es un fetiche.
1: No, I think it's something more than a fetish. Obviamente,
0: es un fetiche, wey, pero son, para mí somos retorcidos. Obviamente, ya no estás bien de acá arriba cuando haces ese tipo de cosas. Porque se casan con ellos.
1: I don't know what they call it. No sé cómo se les dice, pero sí, like, se casan, and they have, like, tienen como una. Como, así como regular. Like, no, no sé. Como pareja normal. Ah. O sea, como si fuera una Ajá, Y la normal. mona y nomás, ahí como, like.
0: ¿eh? <risa> yo, Tú dale, yo aquí, <risa> que me, aquí me quedo. Pues hace cuenta que sí fue. Dice que llegó a la mesa familiar, <risa> la sentó, y no, la bueno. presentó con el nombre de Masha. Masha and B? No.
1: Ya no. voy M -A, -S -A, a, ver
0: esa M a s h a Masha, así Él dijo, hola Ella es Masha, se las presento No le tengan miedo así <risa> le dijo, No mames, que llegue tu tío y que te digas Güey Este hombre hizo que convivieran <risa> Con los cadáveres Y no. neta, nadie se alarmó nadie, O sea, nadie dijo No mames, porque tan bueno que
1: seas tú Un cadáver Nunca se va a parecer una pinche muñeca. Wey. Yo me lo hubiera quedado en el iglesia. Like, Te lo juro no que mames. yo nada más digo
0: de que es neta, güey, que todos, todos se no dijeron nada. Y que todos solamente fueron como que, ay, el primo, es medio raro, pero eh, es, es familia, I el primo. a hundred
1: percent.
0: O sea, más personas vieron a estas muñecas, no realmente nada más fueron sus papás. Familiares, familiares cercanos también llegaron a ver por lo menos a una de ellas. Ajá. Uh -huh. So, no manches, güey. Mames.
1: Y ahora, una palabra de nuestros sponsors.
0: Vecinos declararon estar en shock cuando salió la noticia y se hizo pública. Ahora contestando a lo de dolor. A lo del olor. Uh -huh. No de dolor, perdón. A tu pregunta del olor. Yo tengo un por favor. Va <risa> Se escuchó medio raro. Va <risa> Ellos dijeron uh, que simplemente estaban en shock porque él era muy reservado y callado y que sus padres eran realmente excelentes personas, de lo más amables. ¿Qué? Ellos dijeron a los vecinos, dijeron, bueno, sí, de repente se le da un olor medio extraño como a rancio del apartamento. Pero la verdad, uno no quiere ser grosero. solo Dice, espérame, mm -mm. solo pensamos que se trataba de, pues de falta de higiene y de humedad. Que en los sótanos de esta ciudad es algo muy común aquí, de hecho. Y yo así de que, miren, no me preguntan por qué. No. Si alguna vez ustedes han olido el olor de que, que sale de un cuerpo, es un olor que nunca vas a oler en tu vida. Yo o quiero sea, oler uno. Comparar, no te lo puedes con, comparar.
1: That's what I'm saying. Con, con, ok, no, yo no creo. Tú puedes pasar un pinche año sin bañarte. Pues yo creo no, que todavía. Yo todavía no creo que nunca va a llegar al olor de un cuerpo.
0: No. a perder. Hay diferentes tipos de olores. O sea, creo que todo el mundo hemos olvidado cuando un animal muere o uh -huh. no sé, ¿me entiendes? No, huele diferente. Huele saying. diferente. No mames. Y bueno, algo que creo que todos nos estamos preguntando es el por qué este hombre hizo estas cosas. ¿Qué lo llevó a cometer este delito? ¿Qué hizo? De acuerdo a su propia declaración, todo empezó cuando él era muy pequeño, entre los 12 y 13 años, y este atendió un funeral de una compañera de escuela que había fallecido. Era una niña de 11 años de edad. Él cuenta que no solo la muerte de su compañera le impactó grandemente, sino que fue más el sentirla, ya que él dice que varios adultos, incluyendo los padres de la niña, lo animaron no solo a él, sino también a los demás compañeros para acercarse al ataúd uh, de la niña y darle un beso en la frente como despedida. Güey, tú y yo sabemos que esto de hecho es común. Esto es lo que a mí me
1: caga. Los niños no pertenecen en funerales.
0: Yo no sé si es algo generacional, porque nuestros papás lo hacían. Yo iba, güey, a los funerales cuando era pequeña. Uh -huh. uh, yo sé que tú no llevarías a tu hijo frera, no, I wouldn't. Ni a tus niños uh, Por eso te digo No sé si es, es algo generacional Porque nuestros papás lo hacían Y sus papás lo hicieron No sí. miraban absolutamente nada malo uh -huh. con eso Ahorita obviamente ya creo que es raro Wait. ver a los niños en funerales, yeah. estoy completamente de acuerdo, es un trauma innecesario gente, <risa> no, es que esta abuelita, quiere sí. que, oh, no mames like, no, ahora si es de si es de servicio con cuerpo presente y está abierto el, el, el ataúd, usualmente sí si si a mí sí si me ha tocado, a, yo mira yo me acuerdo que de que despídete, ya es la última vez que lo vas a mirar Incluso sí, es verdad. Lo siento mucho, pero es verdad. Yo me, yo sí tengo recuerdos de familiares diciéndome, uh -huh. pues si le quieres dar un besito ¿Sí? o le quieres besar la mano.
1: Porque uh -huh. okay, en primer de, lugar besarle la mano a la gente cuando están vivos es guácala.
0: Y luego y más y lo y ya
1: muerto está más. Yo te digo, ellos yeah. me miran
0: como si estuvieras rindiéndole un tipo de respeto. Yo no sé. No. Ah, entonces, no no okay. quiero malinterpretar esto ni, ni ser grosero ni nada. Con si es como alguien. Tienes costumbre o es parte de tu uh -huh. religión, yo no sé, X, cada quien, ¿verdad? Pero personalmente, yo, es que esa imagen no se te olvida.
1: No, es okay. Es
0: completamente innecesario, realmente. No yeah, lo es. No, Entonces, él dice, no, aclárame, aclarando que no estoy justificando las acciones lo que él de, hizo, este, yeah, no. de este amiguito, ¿verdad? Pero entiendo como de que, huh, ok, como que despertó este algo en él, uh -huh, uh -huh. muy cabrón de que, y él luego dice, a los 12 años es cuando todavía estás like Te estás formando Es yeah. como la transición de, de niño a adolescente yeah. Más o menos Entonces wow. él dice que eso lo A él fue es como su primera memoria De esto y lo impactó Él dice que, que Él sabía Que era su compañera pero que no se miraba como su compañera, uh -huh. o sea, obviamente porque estaba muerta, y que recuerda muy vívidamente cómo sentía su piel en sus labios oh, cuando qué. él se acercó y le dio el beso en la frente, o sea, lo impactó todo, lo impactó ver, o sea, lo impactó de que un día para otro su compañera ya no estuviera, lo impactó que su compañera obviamente ya no tenía el mismo aspecto de cómo él la recordaba, uh -huh. por eso es muy importante que se queden con esa imagen, imagen y tercera y más culera de que él siente muy vividamente cómo se sentía el Su contacto de humano piel, ya con la? una persona que está muerta. Okay. Dijo que era una sensación como tocar cera de una vela, no la de una piel humana. Ya lo hemos dicho aquí antes, como te digo ahorita por favor, traumas innecesarios. Mi cara es like No lo hagan sí, la cara ya quise <risa> que what the fuck? <risa> Pero eso, eso él lo tiene como muy presente.
1: Uh -huh.
0: también, dice, también él dice que él deseaba tener mucho una hija. Oh. Pero, que encontra, pero que encontraba el concepto del sexo demasiado intimidante y la verdad algo asqueroso. No sí, le mal No le mala la atención. O sea, realmente dice que... Ni siquiera el contacto así humano, o sea, como... Físico, que tenía que so socializar con otras personas. Uh -huh. Ni siquiera le gustaba eso. Por eso pasaba mucho tiempo en los cementerios. Le parecían lugares muy pacíficos. Uh, no sé. Te prefería a la gente
1: pero muerta?
0: <risa> no sé. No fui tanto a detalle. No,
1: igual
0: Aparte que no, no creas, no, de no dio muchas declaraciones. Por lo mismo, igual. Siempre fue muy reservado. Ah... Um, bueno, él decía que encontraba todo el concepto del sexo un poco asqueroso, pero que su deseo era de ser padre, era muy grande. Él dice que a los principios del año 2000, tras una discusión muy fuerte con sus padres, cuando éste les comunica su deseo de ser padre, pero por medio de la adopción, él nos dice que sus padres estuvieron completamente en desacuerdo y que tuvieron una pelea, y que esto le causó, causó una pelea muy fuerte entre los tres, Dice que se encontraba tan frustrado no solo porque sus padres no aceptaban uh, no aceptaban que él quisiera adoptar, sino también porque cuando trató de adoptar, la agencia de adopción le negó la adopción por dos grandes razones. La primera era de que no estaba casado uh -huh. y la segunda era de que no generaba lo suficiente pues económicamente como para sustentar a un hijo. Esto lo frustraba tanto que es cuando él decide robar su primer cadáver de una niña y empieza a experimentar con él. Él dijo que el cadáver ya estaba en una descomposición avanzada, pero que aún tenía suficiente piel para ser rellenada. Era una niña y tenía el pelo muy largo, llevaba un vestido y los zapatos ya estaban muy viejos. Dijo que cuando lo llevó a su casa, lo rellenó de trapos y calcetines, unos rellenos de arroz y otros de harina. Lo coció, lo cubrió con sal y bicarbonato por varios días en un lugar oscuro y seco y después lo barnizó con cera y esmalte de uñas. Súper raro. Dijo que su intención nunca había sido uh, lastimar a las niñas ni a nadie. Uh -huh. Simplemente se sentía solo y quería, darse, y quería darles una segunda oportunidad, ya que según él, pensaba... Que la medicina algún día iba a avanzar tanto que algún día iba a poder regresar a las niñas a la vida. Mamá, me la cago ahí. Le pidieron que se disculpara y él dijo que no se disculparía con los familiares. Él dijo, él le dijo a los padres de las, víctima, de las víctimas durante el juicio. Ustedes abandonaron a sus hijas y yo las llevé a casa y les di un lugar cálido. Ustedes las abandonaron en un cementerio frío y las dejaron solas. Por lo que a mí me concierne, su ciclo con ellas terminó en ese momento. Cualquier derecho que ustedes tuvieran sobre ellas, ahí lo dejaron. Estas niñas ya no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos y tampoco quiero hacerlo. En el momento que ellas fueron enterradas, ahí terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no, no me voy a disculpar. Yo les di una segunda oportunidad... Amo a cada una de ellas y sé que ellas me aman a mí. Somos una familia y, los fam uh, y somos una familia, perdón. Los familiares pidieron la pena de muerte y exigieron compensa compensaciones, perdón, compensaciones. excepto uno de los padres de las víctimas. Se rusó a aceptar cualquier compensación de Anatoly. Muchos, aunque no lo crean, simpatizaron con el hombre y romantizaron la historia. Diciendo, I know, diciendo este hombre no hizo nada malo, está chisqueado pero no hizo nada malo, no mató, no hirió ni lastimó a nadie, cuidó de estos cadáveres y les dio amor, los humanos estamos hechos para formar vínculos con otros seres humanos, debería de ser tratado por problemas psicológicos pero no encarcelado, mm -hmm. y fue así, güey, esta gente a mí me preocupa. A mí me preocupa porque... Pregúntales esto a los familiares. Uno like, de los familiares... Perdón. que interrumpa. Uno de los familiares al, de la primera, de hecho, víctima que él dijo, que contó. Uh, la madre, ella dijo, su hija, de hecho, fue asesinada, la niña. Fue asesinada cuando ella... Era su primer día de la niña caminando sola a la escuela. Mm. Alguien la secuestró, sufrió la niña, la torturaron y la mataron. La madre dijo, nunca me imaginé que, tenía que tendría que volver a revivir todo eso y enterrar a mi hija por segunda vez. Pensando, a mí no me importa si este hombre dice que la trató bien, que esto, que lo otro. Convivió con el cadáver de mi hija por más de 10 años. Y yo pensando en mi hija como que ya estaba pues descansando, descansando en, en paz. paz. Y, y de alguna manera... Cuando tú pierdes a un hijo... Ella fue lo que dijo... Nunca lo vas a superar... Pero es lo único... Que te da un poco de consuelo... Que en este mundo lleno de maldad... Tu hija, su alma, su cuerpo... Lo que tú lo quieras ver... Ya está descansando... Y el hecho de que este hombre... Me hace revivir todo esto... 10 años después... Y que diga... Ah Yo no hice nada malo... Y que gente esté simpatizando con él... dice la mamá dijo, like, it's bullshit. No, son chingaderas. Y sí, güey, o sea, es que imagínate. Uh -huh. Es muy fácil decir porque no estás en la situación de los familiares. Porque, uno, de hecho, un padre, uno de ellos dijo, creo que no había estado como que muy presente en la vida de, un, de, la, de la hija. Y fue el único padre que dijo, como, yo lo perdono, no estoy enojado con él. De hecho, él trató mejor a mi hija de lo que yo lo hice en vida. Pero fue el único el único, de ahí, el, de ahí para el real como dicen, todos obviamente estaban in, indignadísimos de que uh -huh. personas estuvieran su, este, simpatizando con él, y como muchos estaban diciendo que los seres humanos estamos humanos para formar vínculos, sí uh -huh. con otros seres vivos
1: somos ya, no puede vivir solo así como él por eso es como güey como en la cárcel cuando ponen a los prisioneros en solitary confinement uh -huh. Te vuelves pinche loco, güey. Yeah. Él es lo que prácticamente estaba viviendo así. Sí. Sin ningún contacto físico, ni hablar con nadie, ni nada. Y se estaba volviendo loco, güey. Yeah. So,
0: estaba en soledad, güey. Yeah, Obviamente tenía problemas psicológicos porque qué chingados puedes sentirte muy solo, pero cómprate no un mames, perro, güey. Ya, gatitos gatitos, yo no sé. No pero hacer esa un pinche mamada. cotorro
1: para que te responda para atrás.
0: <risa> No, porque son bien dedos La casa de la Perry Me acordé Sorry, sorry Ok, seria Ok, so dijeron que pues, Lo trataron por problemas psicológicos Pero que supuestamente no debería de estar encerrado El veredicto final Fue de que Anatoly No era una persona mentalmente competente Para afrontar un proceso judicial Por lo que la sentencia en el 2013 fue no enviarlo a la cárcel, pero sí a un centro psiquiátrico. Ahí duró cinco años hasta que en el 2018 los médicos tratantes le aconsejaron a la, a la policía a liberarlo para que siguiera su proceso en casa. Este también fue diagnosticado con esquizofrenia. Los padres de las víctimas... Uh, alzaron su voz en contra la de la determinación, incluso sus propios padres de él no estaban de acuerdo de que él saliera. Al final se determinó que a pesar de sus grandes avances psicológicos, porque sí avanzó, este no sería liberado ya que realmente nunca demostró ningún tipo de remordimiento uh -huh. y de arrepentimiento. Y él sigue creyendo que no tiene nada de que arrepentirse. A este, él, él lo dice, dice es que no hice nada malo O sea, entiendo que es un crimen lo que hice Pero nunca les hice nada malo a los cadáveres Y él sigue firmemente diciendo de que él no se va a disculpar O sea, avanzó, pero nunca aceptó su culpa igual Y él sigue firme de que no se va a disculpar con los padres de familias A este criminal se le dio el apodo y se le conoce de hecho como el fabricante de muñecas y esta fue la historia que yo traje el día de hoy qué les pareció qué piensan de esta, esta historia me dio
1: más miedo güey me dio como está muy creepy güey sí no sé like este güey está este, este, si él hubiera estado aquí en los Estados Unidos Oh, hubiera sido diferente hubiera él podía como técnicamente calificar por not guilty for a reason insanity, uh -huh. insanity. Porque él realmente... Y creo
0: que se hubiera librado,
1: güey. Se hubiera librado, güey. Sí. ¿Por porque él realmente cree, no conoce, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque he's not apologizing for it. No, no uh -huh. se está disculpando. Él todavía no piensa que hizo nada malo. Uh -huh.
0: Exactamente. So,
1: like, he could literally... Nomás hubiera recibido maybe like este tratamiento tratamiento uh -huh. en un como en un internado, en un you no know, en un sanatorio, uh -huh. pero después de ahí ya suelto, güey. Sí. Como, yo también so, pienso lo mismo. Sonó no, it's
0: porque él explicaron, o sea, es uh -huh. que tú entiendes que es un acto de de, de más allá del vandalismo, uh -huh. extraer un cuerpo, eso es un delito y él dice, "Sí, sí entiendo, sí comprendo eso, entiendo que cometí un delito y creo que debería uh -huh. yo pagar por ese delito por robárselos, por robárselos." Pero él dice, pero es que no le hice daño a nadie. Uh -huh. Yo las amo, son mis hijas. Y él recuerda, o sea, y él las obviamente les contigo dije, en el caso, les puso nombre, las trató. Sus padres sufrieron, creo que dos ataques yeah. a, nerviosos y uno al corazón, por de enterarse de más y más detalles de lo que su hijo, el, el, la, la desesperación de hacer, querer hacerle entender que lo que había hecho estaba mal y de que él fuera de que no es que no, y me las cuidan, porque las van a dejar ahí, ¿verdad? Um, me, me <risa> Les digo que agradablemente la noticia es de que cada una de las víctimas fueron regresadas una por una, poco a poco, a su lugar, no de original descanso, pero fueron regresadas mm. y puestas para ser descansadas, esperemos ahora sí, eternamente, por lo que... Les queda, pero este fue el caso de hoy. No va a
1: poder dormir.
0: Espero les Está muy. Uh,
1: dark. This, this one freaked me out a little bit. Ese sí me dio un poquito miedo. En miedito. Facebook
0: les voy a poner las fotos, porque tengo las fotos de las.
1: Víctimas de, de las, las muñecas. Ajá,
0: de las muñecas. Y sí están bien creepy, güey. Están de que. Como, como tú dices, como nadie se dio cuenta de que estas eran.
1: No eran de. De que no mentiritas. Eran muñecas,
0: uh -huh. ni, las conservó súper bien super hey, bien fuck? o sea realmente estaban muy bien conservadas de que este güey este, era un hombre tan siquiera tan siquiera no hubo necrofilia
1: no
0: de hecho se presume no lo puedo comprobar pero él declaró de que él era virgen, virgen. supuestamente por lo mismo
1: pero porque él dijo que el sexo no la atraía no
0: y no era gay no era homosexual no no iba a ahí tal vez pero, como les digo, está, les voy a dejar las fotografías ahí en Facebook. Se van a dar cuenta. Um, unas no las voy a poner por respeto, la mm -hmm. verdad. Aunque no creo que las familias, ¿me entiendes? Vayan a mirar lo que sea simplemente como, like, it's a, just a principle. Like, no oh, voy a poner yeah. esas. Pero las que están como cubiertas, sí. Porque mm -hmm. hay unas que sí, pues, las pusieron como... Um, ya cuando retiraron todos los vendajes y las máscaras o los que ellos tenían, también estaban ahí. No las van a encontrar en Google. Tienes que indicar un poquito más. Uh -huh. Pero este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por seguir escuchándonos y apoyándonos. Uh, yo soy Esca Torres.
1: Yo soy Jackie Espinosa.
0: Y esto fue... Son del crimen. Hasta la próxima. Adiós.